0: Es jueves, es 8 de febrero de 2024. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Y comenzamos este podcast de estrenos semanal que eh, grabamos para Onda Cero con una de las películas que, bueno, durante varios meses ha sonado como gran candidata a los Oscar y finalmente se ha quedado un poco desinflada en las nominaciones ahora le preguntaré a Dani Mantilla por ello, pero vamos a escuchar el trailer de El color púrpura
2: Hoy nuestra maestra nos ha hablado de un lugar llamado África Dice que nuestras madres descienden de las reinas de allí Lo
1: que
0: significa
1: que somos de la realeza I
0: don't need you to love me. Buenas tardes, necesito una mujer Aunque tengamos que separarnos, tú y yo somos un solo corazón I don't ¡Fuera de mis tierras! ¡Escribiré! You... No. Solo si me muero dejaré de escribirte El color púrpura es una película musical Es una revisión de la cinta que ya se, se hizo en los años 80 Y que tuvo más éxito que esta, aparentemente De cara a los premios de la academia Dani Mantilla, buenos días
3: Buenos días, la verdad es que el color púrpura es un caso muy particular en la historia de los Oscars Porque tuvo 11 nominaciones y las 11 las perdió tiene récord junto a Paso Decisivo del año 77 y encima también hubo polémica ese año porque Spielberg, su director, no estuvo nominado. Ya entonces se debatió sobre si él era la persona adecuada para contar esta historia o no. Y ahora, de repente, eh, se ha hecho... Bueno, de repente no. Se ha hecho una adaptación del musical que se hizo en Broadway hace más de 15 años y esa es la película que vamos a ver hoy. No una adaptación directa de la película de Spielberg, sino del musical que se hizo en los escenarios de Broadway.
0: Bueno, eh, yo que he visto la película, tengo que decir que efectivamente esto es así <coughs> y que por eso es una película musical, ¿no? Porque eh, adapta el musical de Broadway, pero no puedes evitar todo el tiempo viendo la película la comparación con la anterior. Esta la dirige Sam Blitz Basagule, evidentemente eh, la produce Oprah Winfrey. Eh, y, y recuérdanos, eh, Dani, ¿qué candidaturas tiene este año a los Oscars el color púrpura? Porque no son 11.
3: Acabamos rapidito, porque solo tiene una nominación. Pues que efectivamente. Mejor actriz de reparto, Daniel Brooks, que ya estaba, por cierto, en el musical de 2016, cuando se hizo un revival. Que igual la conocéis porque era Tasty en Orange is the New Black. Pues sí. Eh, la
0: conocemos de eso. Eh, aunque, bueno, a ver esta nominación es lo que queda. Yo no sé si la va a ganar, pero ahí está por lo menos la película eh, en los, en los Oscars del 10 de marzo. Bueno, yo debo decir... Mmm, que la película se me hizo muy larga, <risa> que los números musicales se me hicieron muy largos, que me parece que, que es un experimento cinematográfico que tiene más por la ideología que esconde que por la calidad técnica de la película. A mí, personalmente, no me emocionaron algunos de los números musicales y vi, mientras veía la película, que si los hubiera visto sobre un escenario, probablemente sí me habrían emocionado. Entonces yo creo que es un caso, para mi gusto por lo menos, de mal traslado desde las tablas al cine. Pero no sé si vosotros tenéis ganas de verla, si vais a acercaros este fin de semana al cine o qué.
3: Yo tengo mucha curiosidad tengo... de verla porque la vi en, en Nueva York, eh, este último montaje que hicieron, y me, me pareció muy impresionante. Y efectivamente tiene algo cultural en, en, en Estados Unidos y es algo ideológico. Eh, yo recuerdo que en el teatro era como de 1.500 butacas... Y igual éramos 50 blancos, ¿vale? Porque encima <risa> eran las primeras, las primeras sesiones del musical y la gente estaba en absoluto trance y hubo hasta ovaciones durante la obra, no te digo ya al final, hay un momento musical que no sé cómo queda la película, ya me contarás ahora, eh, que cantan «I am here», que es hacia el final cuando ella ya mmm, se empodera y se libera de la figura de, de su marido, que en el teatro lo hizo Cintia Arivo, pero que en la adaptación al final lo ha hecho Fantasia, que es una ganadora de American Idol. ¿Qué te parece el reparto a
0: ti, David? A mí el reparto eh, básicamente me gusta. Creo que el problema de la película no es el reparto. Creo que eh, particularmente Daniel Brooks y Taraji P. Henson están fantásticas. Eh, lo que ocurre es que, un número musical en un teatro eh, trasciende los límites físicos del escenario y entonces su grandiosidad depende de que imagines imagines como espectador, repito, que lo que está ocurriendo allí ocurre en un lugar más grande. Y en una película eso tiene que verse. Tienes que ver la grandiosidad. La película no, no deja tanto lugar a la imaginación en los números musicales y en este caso me parece que... El, las hechuras de la película constiñen un poco los números. No sé si Luis va a ir a ver la película, si tienes ganas. Ah, yo
2: tengo muchísimas ganas. Eh, aquí ya sabéis que yo soy muy de musicales. Eh, yo poco le pido a los musicales en general. A mí un, un colorcito y un buen número a mí ya me sirve. A mí el miedo aquí, sobre todo, es que yo tengo muy presente, eh, aunque es diferente, como ha explicado Dani, la versión de Steven Spielberg, eh, y a mí esa interpretación de Guppy Goldberg, robadísima, que ahí tendría que haber tenido su primer Oscar, eh, a mí me, me conmueve muchísimo esa interpretación y la tengo muy presente y es una película que tengo muy fresca porque me, es una de las películas que más me gustan de Steven Spielberg, es una opinión controvertida, pero a mí me gusta muchísimo. Eh, y a mí mi miedo es que, recordando la emoción que me produce la versión de Steven Spielberg, esta no llegue a... A captarme de la misma manera Aún así, yo como soy fan de los musicales eh, Tengo muchas ganas No sé si te, eh, a ti David te pasó algo eh, A la hora de comparar eh, Las dos versiones Tenías la de, la de Spielberg presente
0: no, la de Spielberg la tengo mmm, no súper reciente, pero bastante reciente y es una película que me gusta. Quiero decir que no es una película que yo eh, recuerde mal en absoluto. Me, me gustó la película de Spielberg y cuando vi esta, que la vi hace unas semanas, la verdad es que se me hizo larguísima, se me hizo larguísima. Pero bueno, en fin… Eh, dejemos que los espectadores decidan en el cine qué es lo que tienen que hacer este fin de semana vamos con otra de las grandes películas de Hollywood que llegan a la cartelera, la vimos en el festival de Venecia, dirige Michael Mann es la historia del fundador de Ferrari y se llama así, Ferrari dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento
3: la curva se acerca tal vez sufras una crisis de identidad ¿Soy un deportista o un competidor? Si te subes a uno de mis coches, te subes
0: para ganar. Adam Driver y Penélope Cruz coprotagonizan esta cinta. De ella ya hablamos muchísimo en Venecia, Dani, y la conclusión a la que llegamos, y si quieres incidimos en ese camino, es eh, la conclusión es que Penélope Cruz levanta la película, ¿no?
3: Así es. A mí me interesa la película cuando está en pantalla Penélope. Esa mujer que está partida en dos por esa tragedia familiar, eh, que está como muerta por dentro el 80%, pero cuando está trabajando está en modo survival. Y esa dualidad me interesa mucho. Y me parece una de sus mejores interpretaciones. Luego hay ideas como el retrato que hace Michael Mann de lo loco y lo peligroso que era el automovilismo en los años 50, 60 y 70. Más allá de eso, me parece que es un, un biopic eh, como demasiado convencional. Llevábamos ocho años esperando el regreso de Michael Mann y salvo momentos puntuales, a mí me gusta cómo está rodado toda parte de la parte de la conducción del automovilismo, pero se me queda muy corto. De todas formas, sé que Mariajo tiene muchas opiniones sobre Ferrari.
0: Enseguida le doy paso a Mariajo, pero antes os recuerdo que la entrevista que le hicimos el otro día, de cuatro minutos a Penélope Cruz, se puede escuchar en nuestro quinótico semanal 399, que es el que publicamos en quinótico.es. Se puede ver también en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Y... Mariajo, no sé, tú que eres la italianófila de este grupo, yo es que a Dan Driver de Italiana no me lo creo y a Penélope Cruz sí que me la creo. Eso es lo que me ocurre bien de la película. ¿Tú qué?
1: Eh, yo es que en realidad todas mis opiniones se reducen a una y es un no mayúsculo y con. Y ja, o sea, así haciendo gestos. <risa> <risa> o sea, yo, querí, yo viendo, o sea, viendo la película quería arrancarme los oídos. O sea, a ver. No sé cómo decir esto. Mm, a mí me parece muy bien. No tengo nada en Dilo contra. Digo de manera de que...
0: que no nos pongan una denuncia, ¿vale?
1: <risa> a mí, yo, mira, para empezar, soy muy, muy fan y creo que una de las mejores versiones que se ha hecho de Los Mosqueteros, sin haber visto todavía la de Eva Green, es una eh, serie de la BBC en la que ningún actor era francés. Así que no tengo ningún problema con que eh, actores de otra nacionalidad interpreten a personajes m, de otra nacionalidad. No tengo ningún problema. Pero si haces una eh, historia tan italiana como esta, y lo haces con actores que no son italianos, lo cual me parece perfecto, ¿por qué les pones a hablar en inglés con acento italiano? Yeah. ¿Por qué la gente les habla en italiano y ellos responden en inglés con acento italiano? O sea, bueno, es una decisión no, comercial,
0: no, claramente, para vender eh, la película en Estados Unidos.
1: Eh, ¿no? Sí, pero ya te digo, yo quería arrancarme los oídos y no conseguía entrar nunca en la película porque me sacaba todo el rato fuera que, le, que alguien le hablase en italiano y el otro, siendo italiano, contestase en inglés con acento italiano. Pero bueno, más allá de eso, me parece es verdad que la parte de toda la carrera a mí me gustó mucho cómo estaba rodada esta cosa así como en plan rollo autos locos. Eh, no, entiendo no entiendo muy bien el momento tarantino de descuartización que aparece ahí de repente en una cosa así tan intimista como es el biopic, pero bueno eso ya son gustos aparte eh, y sí que me fíjate que, sí que me, a mí sí que me gustó Adam Driver como, es, eh, como retrata al, al personaje mm. no, me no sabría decirte muy bien por qué pero es verdad que me gustó, pero la película me parece que flojea en muchas partes, pero el Opel Cruz está muy bien pero creo que no termina de encajar bien todas las, las piezas y al final se queda como una especie de, de folletín drama familiar.
0: Bueno, yo creo que en lo del acento hay dos cosas, ¿no? Una es el código inglés-italiano que hay que entrar, como ha hecho el cine de Hollywood en miles de películas, no es algo nuevo, y otra que una vez entrados en ese código se haga de manera eficaz o no, y yo creo que sí que creo que Penelope Cruz lo hace de manera eficaz y creo que Adam Diver no, más allá de la interpretación. Pero bueno, en fin, aquí... Opiniones, para todos los gustos. ¿Esta vas a verla, Luis? La de Ferrari.
2: Eh, pues me da un poco de pereza por, por la temática en sí, pero estaremos viendo porque a Madre Penélope hay que verla siempre. Eh, y estaré gritando en el cine probablemente cada vez que salga. Pero de primeras no me
0: llama demasiado. Bueno. Pero hay que ir. Hay que ir, efectivamente. Eh, el gran estreno de la semana español diría yo que es un documental. El documental Mientras seas tú, de Claudia Pinto Emperador, que retrata el proceso de convivencia con el Alzheimer de eh, la actriz eh, Karma Elías. Eh, bueno, Ella eh, estuvo el fin de semana pasado en los eh, Gaudí y allí recogieron el premio al Mejor Documental. Y yo recomiendo vivamente que se vea, porque es un documental muy emocionante y muy emocional, ¿no? Creo que es un documental hecho desde el cariño y además el otro día nos contaba Claudia Pinto, emperador, en la alfombra roja de los eh, Feroz, aunque ya lo había dicho alguna otra vez, pero bueno, allí lo confirmó, que siguen rodando todavía. O sea que va a haber seguramente otra parte de este documental que narre una fase más avanzada de la enfermedad, por dejarlo ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo lo recomiendo mucho, así que apuntaos mientras seas tú. De los... Eh, Títulos independientes Vamos a empezar con ellos Yo creo que hay que hablar de las cuatro hijas Es una película que estuvo En la sección oficial del Festival de Cannes Y que suena así
1: Creo entender que soy Como el personaje de Rose en Titanic Durante la película Ella se dedica a contar su historia Y unas actrices Nos interpretan Soy Rose Olfa tiene cuatro hijas Las dos pequeñas ella y Teixir aún viven con ella. A las dos mayores, Ragma y Gofran, se las comió el lobo. Ahora os presentaré a las dos actrices que interpretan a vuestras hermanas mayores. Pero también habrá una actriz que se encargará de interpretar las escenas más duras.
2: Es una película
0: tunecina, la dirige Cauter Benjania y eh, hace un experimento cinematográfico muy interesante y es que cuenta la vida de una mujer, de Olfa y de sus cuatro hijas, de cómo a dos de ellas las arrancó de la familia el Isis, pero lo hace retratando con la cámara, Dani, el proceso por el cual unas actrices encarnan tanto a las hijas ausentes como a la propia Olfa en algunas escenas. Es una película metacinematográfica, la verdad es que muy interesante, ¿no?
3: Sí, así es. Eh, es un juego entre realidad y ficción. Además, da como mucho pudor entrar en la dinámica de esa familia que sigue sin haber encontrado a sus dos hijas mayores que se han dejado seducir por, por el terrorismo y por la yihad. Y, y es un, como una especie de juego teatral donde... A veces hay recreaciones, a veces hay testamento, hay, hay eh, declaraciones a cámara... Luego, además, es un es un cambio de tercio para la directora, porque igual no nos quedamos con su nombre, pero ya estuvo nominada a Oscar hace dos años en la en la categoría de película internacional por el hombre que, vend que vendió su piel. Que debo decir que para mí es una de las peores nominadas de los últimos años, no me, no me he terminado de convencer, me pareció mucho más interesante el ejercicio que hace aquí en, en Las cuatro hijas, que por cierto ha provocado una polémica en Estados Unidos, la categoría de, de Oscar documental, porque no hay ninguna eh, película estadounidense. Y, y había voces dentro de la, de la industria que criticaban que se estaban tirando piedras contra su propio tejado, que mm. por cierto, esto ya pasó el año pasado, eh, que no hubo ningún corto nominado. Así que la revolución que ha habido lo, en los Oscars los últimos años se está anotando en, en los nominados. Pero volviendo a las cuatro hijas, creo que es una historia muy potente. Y sobre todo, eh, sorprende eh, verte dentro de ella. Y, sí, y sí. también el arrojo que tiene la familia a convertirse en sujeto protagonista de su historia no, no está resuelta.
0: Sí, totalmente. Estoy completamente de acuerdo. Eh, yo creo que es una película muy interesante. No diría que es una película... <coughs> documental Redonda. aunque lo sea no, 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 iba a decir, iba a hablar del género que no diría que es una película documental aunque lo sea ¿tú qué piensas del género? ¿tú cómo la clasificarías?
3: Mm, el documental no existe es, eh, <ríe> o bueno, no exactamente eh, bueno, es verdad de... que hoy en los
0: documentales se hacen cosas que antes no estaban entre todas las comillas permitidas ¿no?
3: totalmente, de hecho es, es llamativo como el género de la no ficción, por decirlo de alguna forma ha crecido mucho más en los últimos años y se ha vuelto más arriesgado, ha innovado mucho más que, que la ficción, tal y como la tenemos entendida eh, clásicamente, que mmm, es como es, básicamente. Eh, de vez en cuando hay incursiones en el cine experimental, pero es, es en otros documentales donde los directores se están arriesgando más, las directoras
0: en este caso. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues estos son... Las cuatro hijas de Cauter Benjania, que yo creo que es uno de los estrenos independientes que hay de, los, de los que hay que estar pendientes esta semana. Eh, Luis, Fernández, Luis Fernández ha visto otras dos películas que llegan a los cines. Una es Alemania y otra es El deshielo. Te voy a pedir que nos cuentes de cada una brevemente de qué va y si hay que verla o no. Empezamos por Alemania. Luis, ¿qué dirías?
2: Eh, pues Alemania es eh, una ópera prima súper interesante. Eh, la dirige María Zanetti, una directora argentina. Y es eh, un poco... Un camino of un poco diferente, es una película pequeñita pero muy emotiva y que se centra en la historia de la hija de una familia eh, de clase media en Argentina eh, que se ve un poco desplazada del centro de atención por los problemas mentales que, sube, que sufre su hermana. Todo el foco de la familia se centra en, en la hermana, en los, en los problemas que está sufriendo y ella se ha desplazada de, del foco... Y, y de sus eh, perspectivas vitales, digamos, ella es una, una chica que quiere ir a estudiar al extranjero y que por la situación económica de la familia, a causa de la situación de la hermana, se ve un poco frustradas eh, sus ilusiones, digamos. A mí lo que me gusta de la película es que es súper honesta, es una película muy cortita, pero que en muy poquito tiempo y centrándose en, un poco en esa sensación de, de desplazamiento, consigue eh, mucho... Eh, a través de una historia muy cotidiana, es muy sencillita, pero yo creo que vale mucho la pena eh, ir a verla y estar muy atentos al, al trabajo de María Zanetti, porque además di dirige con mucho gusto y creo que una historia que podría estar eh, un poco más cerca de Telefilm eh, en otras manos, aquí consigue una, honesti una honestidad y una emotividad eh, contundentes, la verdad. Y me parece que es un, una muy buena opción para ir a, a ver el cine.
0: Pues esto sería Alemania, la película Alemania. Y también has visto una película que en este caso nos lleva hasta Bélgica, que es El deshielo, ¿no, Luis? Exacto. Eh, que además, otra ópera
2: prima, que también nos habla sobre la adolescencia, tiene bastante en común, y que está dirigida por eh, Berlí Batens, no sé cómo se pronuncia, pero es la protagonista de aquella maravilla que era Alabama Monroe, que estuvo ah, nominada sí. al Oscar a, peli a Mejor Película Hablando Inglesa, y que ya estaba espectacular. Pues es su ópera prima. Y es una obra prima que nos habla eh, un poco sobre temas que estamos viendo mucho en el cine eh, últimamente, que es la sexualidad y, y los traumas en la adolescencia. De cómo nos relacionamos con la sexualidad en la adolescencia, cómo las eh, dinámicas tóxicas que se generan eh, en los grupos de, de, de niños y niñas en la adolescencia generan eh, actitudes problemáticas eh, de cara al futuro... Entonces Es una película eh, que depende mucho de un poco de, de, del giro final, digamos. Es una película que se cuenta en dos tiempos eh, constantemente con nuestra protagonista en el, en el presente y en el pasado y todo eh, gira en torno a un trauma en la adolescencia y que tiene que ver con, con la sexualidad y con el acercamiento a, a, a lo íntimo, digamos entonces es una película eh, que depende mucho de su giro pero que también es muy interesante por cómo eh, refleja estas dinámicas eh, tóxicas, peligrosas que se generan en la adolescencia entonces eh, creo que también es muy interesante eh, el tema tratado en plan, es muy diferente por ejemplo a, a criatura pero por temáticas eh, pueden tener puntos de conexión y a todo este tipo de cine un poco que estamos viendo ahora de directoras que tratan la sexualidad y sobre todo la sexualidad femenina eh, desde puntos de
0: vista súper interesantes bueno, pues dos películas que recomienda Luis Fernández, Alemania y El deshielo. Si os parece, podemos empezar ya con las series. Y hay un estreno que la semana pasada nos dejamos por el camino, que llegó a pre que se llama Señor y Señora Smith, que aparte de tener historia, la verdad es que tiene muchísimo gancho. Así que escuchamos cómo suena y enseguida lo comentamos.
1: Soy Jane. John.
2: Tarjeta del banco, certificado de matrimonio.
3: ¿Estamos casados?
1: Sí, eso
3: parece. <risa> no dijeron nada de emparejarnos hasta la última
0: entrevista. Es
1: lo que hacía el KGB antes. Es más discreta una pareja.
0: Qué romántico. A ver, eh, ¿quién me quiere contar de dónde viene el feud? Hablando de que luego hablaremos de feud de señor y señora Smith. Eh, ¿Quieres empezar tú, Mariajo? ¿De dónde viene este lío de, del rodaje de esta película? Perdón, de esta serie. ¿De dónde viene el, el feud de los señores Aquí Smith? Te has
1: equivocado de puerta. Paso pelota. Voy yo, voy yo.
0: Vale, vale, venga, mantilla, dale.
3: Pues mira, Donald Glover y Figure Bridge se conocieron hace años trabajando en Solo, el spin-off de, de Star Wars, eh, congeniaron y ambos tenían Fleabag y Atlanta. Y decidieron trabajar juntos en un proyecto nuevo Que sorprendió mucho a todo el mundo Cuando eh, anunciaron que iba a ser Señor y Señora Smith eh, Mrs. Y Mrs. Smith, el, classic, bueno, el clásico moderno iba a decir Realmente no, simplemente fue la película En la que se enamoraron Brad Pitt y Angelina Jolie Donde hacen de dos espías Un matrimonio de espías que reciben El encargo de matarse mutuamente Y es como una película de acción romántica De enredo Tiene un poco de todo Y iban a ser los protagonistas y los creadores Donald Glover y Phoebe Bridge. Empezaron a trabajar en, en la serie y se dieron cuenta de que, de que no fluía, mm -hmm. de que cada uno entendía el tra trabajo de una forma diferente y decidieron tener una ruptura mediática en la que ninguno de los dos ha hablado mal del otro, pero bueno, ha quedado claro que no se entendían. Al final se quedó en el proyecto Donald Glover y sumó a su lado como creadora a Francesca Sloan, que ha sido productora y guionista de Atlanta, de su anterior serie, y han hecho, pues... Eh, um, lo mismo, pero atravesado por, por el filtro y por la mirada de, de Glover. La protagonista es la actriz Maya Erskine. Eh, en este caso no se repite eh, la dualidad eh, creadora-protagonista. Eh, y a mí me parece una serie estupenda. La verdad, eh, me la vi enterar el fin de semana pasado. Es verdad que no tenía otra, uh -huh. cosa, otra cosa que ver, pero me hice como tres, tres, dos episodios. Creo que el tono es perfecto porque a pesar de que está disfrazada como una serie de acción que tiene buena acción y tiene buenos decorados, hay un episodio por ejemplo en cómo que es, que es maravilloso es, sobre todo es la historia de, de una pareja que empieza por el final el matrimonio y después tiene que encontrar su sitio en un ambiente de trabajo y en un ambiente personal muy muy hostil creo que ellos están maravillosos hay cameos eh, episódicos como el de Sarah Paulson que es una, una su terapeuta de, de parejas que está divertidísima es un poco decepcionante la aparición de Úrsula Coberó, es de decir, porque tiene una escena y media prácticamente. Ah, yo no he llegado, no he
0: llegado todavía.
3: Mm. Claro, Está no, no, pues... Est nos estás esponjando todos los,
1: los cameos.
3: Pero están anunciados, pero va, venga, venga, vale, no digo más, no digo más. Pero bueno, hay otro que me encanta, que no voy a decir su nombre, pero que es como un matón triste y me parece otro episodio... Mmm, bueno, es uno de los que, que he dicho ya. En general, es una serie muy, muy divertida, en la excepción de, de entretenida, de mm, sorprenderte, no sé, me ha pasado un grande, la verdad. Creo que no tiene muchas pretensiones, <coughs> pero aún así hace un análisis de la pareja
0: muy, muy jugoso. Yo he visto tres capítulos y me ha parecido también muy bien, pero venga, opino al final. Le voy a dar la palabra a Mariajo, que como fui a ella y luego he ido a Dani y luego voy a volver a ella, pues vuelvo a ella. Venga, Mariajo.
1: Yo, María esquivando marrones. Eh, yo he visto solo el primero porque el fin de semana tenía que verme otra serie de la que hablaremos después y, la, y como decían en el, el Ministro del Tiempo, el tiempo es el que es y da de sí lo que da de sí, añado yo eh, solo he visto el primero y si hubiese tenido tiempo lo, lo vi ayer, hubiese seguido porque la verdad es que es como adictiva y lo que me ha gustado de este primer episodio que es verdad que quizá no tiene tanta acción como intuyo por lo que dice Dani que tiene el resto de la serie es la presentación que hace los, de los personajes yo creo que se hace un un planteamiento y una presentación, una construcción maravillosa que se toma su tiempo la, las, conversa la conversación, las conversaciones que hay entre ellos, sobre todo en la cafetería, de la que se están como tanteando un poco porque no dejan de ser dos desconocidos contratados y juntados en un, bajo un mismo techo con el paraguas de ser una, un supuesto matrimonio para matar gente y cumplir misiones asesinas. Entonces, es una situación un poco tensa y me gusta mucho el juego que se plantea y cómo se van tanteando ellos, cómo se construye esa relación. Y creo que como primer episodio y puerta de entrada funciona muy bien porque en todo momento te quieres quedar con estos personajes y ver a ver en qué lío se van a meter porque seguro que se van a meter en algún lío.
0: Hmm. yo eh, A mí lo que me gusta mucho de la serie, por los tres capítulos que he visto, solo he visto tres, es el tempo. Me parece que es un tempo lento que de repente se acelera. Y que te sorprende. Y que eso en, en, en una ficción a la que estamos acostumbrados ahora, en la que tienes que estar todo el tiempo arriba para mantener la atención, me parece un hallazgo maravilloso. Y creo que los actores están muy bien, así que recomiendo también mucho señor y señora Smith.
3: Solo un apunte muy, muy breve, y es que la acción siempre está al servicio de, de la pareja y de los personajes. Sí. Hay buenos set pieces, pero nunca son el ingrediente central de, de, de la serie. En ese sentido, creo que tiene muy claro que es una serie sobre el señor y la señora Smith, John y Jane, más que sobre el trabajo de espías, aunque haya buenos momentos.
0: Totalmente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, ¿Y qué me dices, Mariajo, de esa serie que estabas viendo el fin de semana, que es Feud Capote contra las Swans, las cisnes, sociedad eh, neoyorquina de los 70, cotilleos, gente famosa, Ryan Murphy... ¿Qué?
1: Bueno, esa es una de las que he visto este fin de semana. Eh, o sea, mira, qué cosa más loca. O sea, <risa> me ha parecido como, eh, como ser un boyer de una pelea en primer plano. O sea, me gusta mucho el retrato que hace eh, de ese Truman Capote que yo no querría en mi grupo de amigos, es de decir... Eh, Cómo haces el retrato de esa, so de esa sociedad, pues eso, de esa alta sociedad de los años 70 que estaba como un poco en decadencia, y, y yo es que me, qued me quedaría ahí con, con estas cuatro divas. Eh, simplemente oyéndolas hablar hay un plano, eh, una escena en el segundo episodio que está di dirigido por Gus Sant que dirige gran parte de los episodios de la temporada, en la que están estas cuatro eh, planeando cómo le van a hacer la vida posible a Truman Capote que básicamente lo que se plantean es como su ansia el de él era ser parte de ese mundo que en realidad no era el suyo eh, básicamente lo que hacen es dejar de coger el teléfono es plan de tú has contado nuestros secretos para Sara ostracismo como respuesta y me parece que es una serie muy divertida con mucha mala baba eh, que visualmente también es muy bonita actualmente están, to están todos muy bien empezando por Tom Hollander y pasando por Diane Lane por por Naomi Watts, eh, por Calista Flockhart, que también aparece por ahí, también aparece Debbie Moore, o sea, quiero decir, el caso es muy, muy potente y al final la historia que cuenta, que es una historia real, es como, bueno, pues Truman Capote se infiltró, por decirlo así, se ganó la confianza de estas damas de la alta sociedad para luego traicionarlas como buen correveidile y contarlo en un artículo más o menos ficcionado y que ellas, pues claro, cuando lo vieron, pues se vengaron de él y pues es la serie que es muy divertida de, de ver.
0: No sé si a Luis y a Dani eh, les da tantas ganas de verla como a mí, porque yo quiero verla. Le, sobre todo después de leer a Mariajo y de escuchar a Mariajo, yo tengo ganas de ver esta serie.
3: Yo tengo eh, muchas ganas, también sí. Totalmente. Luis, Luis, dale, dale. No, 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 eh, totalmente.
2: Para mí es uno... Yo que no soy eh, muy de ver series en general, que se está viendo ahora mismo The Nanny eh, en un <risa> vídeo. Bueno, yo estoy viendo <risa> Doctor, Doctor Who Brand que de,
1: de hace la tira de años. Quiero decir que tampoco...
2: Pero sí, eh, a mí es un estreno que me, que me interesa, eh, sobre todo por ese, por ese elenco. En plan, me, me parece que juntar a, a Naomi Watts, a Diane Lane, a Chloe Sevigny, a Tom Holland, de Caista de Demi Moore, es absolutamente impresionante. Y yo creo que es de esas ocasiones que hay que aprovecharlas y disfrutarlas. Después el resultado, al final es Ryan Murphy. Eh... Mm.
1: ¿Se pinchará el globo?
2: Claro, si es tenemos, siempre es un poco irregular en su resultado, pero a mí siempre me parece interesante y al menos... Los puntos de partida siempre me parecen súper originales. Entonces creo que siempre hay que echarle un vistazo. Eh, después decidirá si interesa más o menos. Pero de primeras eh, hay, hay que verla. Y a mí me parece muchísimo ponerme en cuanto pueda con ella. Más después de leer eh,
3: la crítica de María Joy en Quimotigo, que hemos publicado esta semana. La gente perversa de la crítica ha dicho que es la mejor serie de Ryan Murphy en años. Eh, y no es suya en realidad. está viendo que no es de Ryan Murphy, que, que solo es <risas> productor... Porque el guionista es John Robin Bates, un dramaturgo que en televisión hizo Cinco hermanos, que era un, una de la media familiar que a mí me encantaba y donde estaba Calista Flockhart también, que es una actriz que trabaja mucho y que a mí me apetece ver. Y sobre todo me llama la atención las buenas críticas que le habéis dado a Tom Hollander, que es un papel capote que viene marcado por la sombra de Philip Seymour Hoffman, que esta semana se celebró el décimo aniversario de, de su muerte, por cierto.
1: Lo tenía difícil, ¿eh? porque es verdad que yo cuando entré en la serie iba con esa imagen en la cabeza, pero a la segunda escena ya estaba dentro de su capote. O sea, consigue eh, salir más que airoso, diría.
0: Bueno. Que nos quedamos sin tiempo, que hay que comentar brevemente una serie también de la semana pasada. Podéis leer una entrevista con Van Sandlandon en Quinótico, que hicimos en París. También podéis leer la entrevista que le hizo a Xavier Gianoli, el creador Luis Fernández en el South Series Festival. No sé dónde meter el International, la verdad, en este festival nunca. Eh, se llama Sangre y Dinero. Mariajo. ¿qué te ha parecido la serie?
1: Mira, me explotaba la cabeza. O sea, era como... Eh, es una cosa loquísima porque está basada en un, un caso real, que el, en Francia lo apodaron como la gran estafa del siglo en, en el País Galo, que básicamente es unos piratas, unos truhanes de de Belleville, eh, o sea delincuentes de poca monta que se digan a estafar el IVA descubren el mercado de los bonos del carbono que así dicho muy rápido en la serie es verdad que lo explica mucho mejor que yo lo voy a hacer ahora básicamente es que eh, la Unión Europea emitió un aprobó una ley en la que tú tienes eh, como industria x cantidad de emisiones mm, permitidas si te sobran puedes venderlas y las puede comprar otra empresa, otra industria que necesita más para poder seguir produciendo igual y que no le multen, entonces esto es lo que hacen es que se montan un tinglado financiado por un broker pijo del distrito más pijo de París al que timan también y luego eh, está el personaje de, de Vincent Lindon que es el agente de aduanas que tiene que desmontar todo este tinglado eh, la serie, fíjate que todo esto es súper complejo de, de explicar y de entender. Lo hace de una manera muy didáctica y muy entretenida. Y se montan un thriller que es apasionante porque te pasas toda la serie eh, diciendo: Oye, 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 oy, ¿cómo han podido hacer esto? <risa> eh, pero, pero ¿cómo nadie se ha da dado cuenta? O sea, es alucinante. Y, y luego, pues la investigación está muy bien contada. La verdad es que la serie merece mucho la pena. Ahora lo que ha estrenado filming, que ya se puede ver son los seis primeros episodios, son doce. Eh, el sexto acaba altísimo y la segunda parte, si no me equivoco, se estrena en algún día de marzo que todavía no, no sabemos
0: Muy bien, pues anda que no hay pelis y series para ver, en plataformas en el cine, por supuesto, así que estas son las recomendaciones de Quinótico para la semana para el fin de semana particularmente que empieza mañana viernes, así que Mariajo, Luis, Dani, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima Hasta luego